0: Dienstag, 14. März 2000 Der Mann mit der randlosen Brille blickte durchs offene Fenster auf den Luganer See hinab. Das Wasser glitzerte in der Frühlingssonne, drüben erhob sich der San Salvatore, jener mächtige Berg, an den sich der Stadtteil mit dem klangvollen Namen Paradiso schmiegt. Ein wirkliches Paradies, dachte sich der Mann, der seinem Besucher den Rücken zukehrte. Obwohl erst März blühten am Seeufer schon die ersten bunten Frühlingsblumen und die Äste uralter Bäume ragten mit ihren frischen Knospen ins Wasser, auf dem sich Schwäne und Enten tummelten. Drüben an der belebten Uferpromenade legte ein Ausflugsschiff an. Das Apartment, das sich in einem der eng aneinandergebauten Blöcke am Steilhang des Monte Bre befand, geradewegs dem San Salvatore gegenüber, eröffnete einen herrlichen Blick auf diese traumhafte Landschaft, deren mediterranes Klima genauso geschätzt war wie die steuerlichen Vorzüge, die die Schweiz bot. Der Mann, knapp über sechzig, mit Jeans und weißem Hemd gekleidet, drehte sich nicht um, als er mit deutlich amerikanischem Akzent mit seinem Besucher sprach. »Ich sage Ihnen, die Menschheit hat nicht die geringste Ahnung von dem, was sich zwischen Himmel und Erde tut,« sagte er langsam während er seinen Blick über die Dächer schweifen ließ, hinüber zum San Salvatore, dessen Konturen im bläulichen Dunst und im Gegenlicht der Nachmittagssonne so ungewöhnlich sanft erschienen. Der junge Mann, der auf der schneeweißen, ledernen Couch Platz genommen hatte, beobachtete seinen Gastgeber, den der Ausblick auf den See zu faszinieren schien. »Ich will Ihnen da nicht widersprechen«, erwiderte der Besucher und lehnte sich zurück, um bewusst locker zu wirken. In Wirklichkeit aber war er angespannt, hatte er doch keine Ahnung gehabt, wen er in diesem Apartment treffen würde. Er, 28 Jahre alt und Physiker, aufgewachsen in Ulm an der Donau, hatte von einem früheren Lehrer eine Internetadresse empfohlen bekommen, die angeblich einen attraktiven Job versprach. So war er auf diesen Mann gestoßen, der sich als Wissenschaftler ausgab und offenbar an einem großen Projekt arbeitete. Worum es ging, das hatte sich aus der Homepage allerdings nicht herauslesen lassen. Und auch bei den Telefonaten, die sie in den vergangenen Wochen geführt hatten, wollte dieser George Armstrong, offenbar ein Amerikaner, nicht so recht mit der Sprache herausrücken. Es sei etwas völlig Neues, eine geradezu revolutionäre Forschung, die jedoch auch gewisse Risiken berge. Mehr war nicht zu erfahren. Deshalb hatten sie ein Treffen vereinbart, hier in Lugano, wo der Amerikaner wohnte. Armstrong? Leicht übergewichtig, aber sportlich und braungebrannt, wirkte zweifellos sympathisch. Seine Haare waren vermutlich einmal blond gewesen, doch hatte das, was ziemlich ausgedünnt von ihnen übrig geblieben war, eine gräuliche Farbe angenommen. Er drehte sich langsam um und verschränkte die Arme. »Sie, mein junger Freund«, hätten die einmalige Chance, an einem Projekt mitzuarbeiten, das vieles, was die heutige Wissenschaft als unumstößlich betrachtet, aus den Fugen heben kann. Jens Vollmer, so hieß der schlanke Besucher, der sein schwarzes Haar extrem kurz trug, versuchte zu lächeln. Daran, dass ich hier bin, mögen sie erkennen, dass ich mich einer großen Herausforderung stellen möchte. Kaum hatte er es gesagt, bedauerte er diese hochgestochene Formulierung. Er war jedoch den Umgang mit internationalen Wissenschaftlern nicht gewohnt, und dieser Armstrong schien einer zu sein. Der Amerikaner verzog sein Gesicht zu einem breiten Lächeln. »Leute wie Sie braucht diese Welt.« Vollmer richtete seinen Oberkörper auf. Er spürte, wie er schwitzte. »Nun ja«, sagte er, »noch weiß ich nicht, was Sie von mir erwarten und welcher Art Ihre«, er suchte nach einer passenden Formulierung, ihre Aufgaben sind.